2: 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel eh, González y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía, en Twitter, ahora ex me encuentran como Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. y también ya pueden seguir, los invitamos a que sigan la cuenta de Heraldo Radio GDL, arroba Heraldo Radio GDL en eh, Twitter y pues que puedan escuchar el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas para que escuchen esta mesa de análisis y todas las entrevistas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de los viernes. Estimado Sebastián Mier, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes este día? Muy bien, muy bien, pues cerrando cerrando semana, estimado Ociel, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas
0: noches, bien, muy bien, muchas gracias, y buenas noches a la gente que nos escucha.
2: Oigan, pues, muchos temas, fue una semana muy movida, fue una semana, eh, pues, de definiciones, de arranques, de precampaña, eh, de que ya hay, digamos, empiezan a circular ya más nombres, eh, tanto a nivel eh, municipal, a nivel eh, diputaciones aquí en Jalisco, que era algo que esperábamos desde hace eh, algunas semanas, pero pues ha ido poco a poco saliendo esta, saliendo esta información y pues a nivel nacional también pues ya arrancaron las precampañas tanto de Claudia Sheinbaum, de eh, Samuel García y de Xochitl Galvez. Eh, pero me gustaría arrancar eh, platicando un poco sobre la campaña de Samuel García, que por cierto mañana viene a Guadalajara, una cabalgata que están eh, convocando en el municipio de Tlajomulco. Pero, eh, Sebastián, ¿cómo, ¿cómo has visto este arranque de campaña de Samuel García en comparación con las dos eh, candidatas? Hemos visto ahí información de los alcances que se tienen en redes sociales por parte de las tres eh, cuentas que de cada uno de los personajes. Sabemos que no, no siempre la tendencia en las redes sociales se traduce en votos, pero sí tienen un peso importante en el posicionamiento de las y los candidatos. ¿Pero cómo, cómo has visto la estrategia de eh, Samuel García en esta primera eh, semana, ya de un contenido muy fuerte de un contenido permanente vía redes sí. sociales y también en los medios de comunicación Sí, no, es su, su área de experiencia,
3: yo primero, antes de, de ahondar en, en la figura de Samuel que sin duda esta semana fue pues llamó la atención no por, por todo lo que comentas que, que quisiera resaltar el tema de la pre-campaña ¿no? porque sí. ahorita es, no es una campaña, estamos en un tiempo de pre-campaña que es única en la historia de México porque jamás se había eh, pues, suscitado la figura de un de un precandidato único por parte de las tres alianzas, como tanto Así de Morena es. como del Frente y de, y de Movimiento Ciudadano. Me llama la atención que en esta en este tiempo, que se supone que el INE estipula este tiempo en las leyes electorales, es para lo que se hizo hace tres meses. Para lo, para lo que los partidos estaban haciendo hace cuatro o cinco meses. Sí. Entonces no sé, la verdad no sé si esta sea la tendencia, si ya va a existir la figura del precandidato único, porque eso lo que le da, seamos francos y seamos honestos, es más tiempo a los políticos para hacer campaña. Y claro, recordemos sí, y las campañas cuestan mucho dinero, y si ya invertiste en la pre-pre-campaña y ahora en la pre-campaña, espérate a la campaña, o sea, yo no me quiero imaginar eh, la cantidad de, de dinero que estaremos hablando con este pues, proceso electoral tan adelantado. Ahora que, que, que me preguntabas de, de Samuel, ¿no? la, la pregunta central, yo creo que la, la figura de Manuel depende completamente de la figura de, de Mariana. De Samuel, perdón. Sí, sí, sí. <ríe> Se me fue ahí. La figura de Samuel depende perfectamente, digo, depende eh, de la figura de Mariana. Si llegara a, a pasar que se separaran o que Mariana no quisiera estar tan presente en las campañas todos lo notaríamos y se notaría tanto en la difusión que le dan a Samuel en las noticias como su alcance en redes sociales eh, y, y ya por último, no sé si vieron pues alguno de los videos de sus mítines, se ve como la gente se toma las fotos con, con Mariana ¿no? Sí, claro. Mariana es como, como la gran estrella y todos están tomándose fotos con ella. Y Samuel pues, repartiendo los volantes, ¿no? Sin <risa> sin tanto, sin que nadie lo pele. O sea, se, se nota mucho, ¿no? Y, y yo creo que así seguirá la tendencia en esta adelantada, repito,
2: pre-campaña. Pre claro. Ociel, ¿tú, ¿tú cómo has visto estos arranques de campaña? ¿Qué te ha llamado la atención eh, digo, ahorita hablamos del tema de Samuel García y de Mariana eh, Rodríguez por este impacto que han tenido en redes. ¿Se ha visto la diferencia en cuanto a estrategia, en cuanto a eh, la misma producción de los videos, la, la calidad y la dinámica que están utilizando en su estrategia vía redes sociales? Eh, pues sí ha, sí ha marcado una diferencia ¿no? en el posicionamiento tanto de Samuel García frente a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez. No sé qué qué opines, eh, Ociel.
0: Sí, yo creo que o sea, esta estrategia de redes sociales y todo pudo haber funcionado quizá en Nuevo León, eh, pero no, no creo que vaya a funcionar en una escala más grande y muchísimo mayor como es el país. Yo creo que podría funcionar en algunos estados como el mismo Nuevo León, eh, Jalisco, la Ciudad de México, Puebla quizá. Pero ya de ahí en fuera no creo que vaya a, a funcionar en otros estados. Quizás sí como posicionamiento para que nosotros como usuarios y, y electores los veamos y digamos, ah, mira, ya Samuel es otro candidato más. Pero así en términos prácticos, en términos pragmáticos y reales, no creo que esta estrategia de publicidad se vaya a traducir en votos, ni mucho menos. Por más que Mariana sea la figura y que Samuel este, tenga esta campaña de candidato eh, joven y fresco y demás no creo que vayan a cambiar las tendencias las tendencias de voto, perdón yo creo que va a ser Claudia Primera Xochitl Segunda y Samuel Tercero por más que sea muy publicitario y que sea mucho mucho show lo que es porque a mi parecer esta estrategia es puro show
2: pero no, no ve eso si es la posibilidad digo, a lo mejor no, no cambiar el orden de la, de la elección pero sí un posicionamiento fuerte y, un, y obtener una cantidad de votos importante eh por parte de Movimiento Ciudadano con el voto de los jóvenes, porque al final, eh, si bien el alcance de las redes sociales puede ser mayor en algunos estados, puede ser mayor en algunas regiones, hoy los jóvenes que tienen un padrón importante, uno, son una parte importante del padrón y que el reto es que los jóvenes salgan a votar, eh, ¿no crees que este tipo de estrategias vayan muy focalizados a ese voto joven que por primera vez va a votar, que hoy están inmersos en las redes sociales y que, pues, a un joven de 18, 20, 22 años, no es tan fácil sacarlo a votar por un programa social o no es tan fácil sacarlo a votar por un interés político, tal vez, pero sí pudiera ser eh, un, digamos, un fenómeno de sacarlos a votar por lo que han visto en redes sociales. Y un ejemplo uh -huh. es Pedro Kumamoto, que en su momento utilizó muy bien las redes sociales para eh, sacar a votar a los jóvenes, primero del Distrito 10 y después de algunos lugares del estado o de zona metropolitana. Pero, y ahora ya nadie. Sí. Ahora ya, no. ahora ya quién sabe. Ahora vamos a ver cómo, cómo le va vamos pero, a pasar. Sí. Pero, pero no creen que esta estrategia de Samuel eh, García... Eh, pueda conectar con el perfil joven pueda, y de diferentes eh, niveles socioeconómicos, ¿no creen que vaya por ahí la estrategia? Sin duda, yo, sí, yo, yo quisiera bueno, compañero, la verdad es que le iba, le quiero ceder la palabra
3: porque tuvo una reflexión interesante eh... pero cuando hablaba al principio decía que que el, que el Internet no iba, no iba a llegar, o sea, que funcionó muy bien en Nuevo León. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, hay estados, hay localidades, hay municipios en México que no están conectados a Internet, que no tienen ni agua. O sea, a ellos pregúntales quién es Samuel y quién es Mariana y te van a decir, pues no sé, ¿no? Aquí no llega TikTok. Uh -huh. y, 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 la, y la reflexión que hacías, Alfredo, acerca de, de la generación, pues... Es una generación que va a votar por primera vez. A lo mejor la gente que nos escucha ¿no? pensará que nosotros somos muy jóvenes y la realidad es que pues sí, somos jóvenes. Pero a nos, bueno, a nosotros, a nuestra generación, ya nos tocó una elección federal. Yo ya voté por primera vez en el 2018 y en el 2021. Esta sería mi, mi tercera elección. Entonces uh -huh. es una elección completamente nueva. Yo tengo un hermano que es justamente de esa generación. Tiene 18 años y te estoy hablando que no solamente él tiene intenciones de votar por Samuel García, todos sus amigos. O sea, el mercado está totalmente capitalizado, el mercado de los jóvenes, ahorita uh -huh. por el fenómeno de Samuel
2: García, que sí es un fenómeno. Y fenómeno eh, traducido o, digamos, eh, proyectado vía redes sociales. Sí, 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 claro, sí, pero, pero sí es como llegan a no,
3: esa no llegan a todos, que también a lo que decía Osiel, o sea, también claro. ser muy puntuales. Y, y recalcar que el internet, pues, no llega a todo México.
0: Sí, es, eso. esa es la cuestión, ¿no? Porque, o sea, puede ser la estrategia en redes sociales, pero yo creo que ya llegando el, el momento de votar, el mes, el día de votar, yo creo que la gente va a reflexionar y se va a dar cuenta de que, pues, esta estrategia fue puro show. Y en realidad, lo que la gente necesita son, o sea, estrategias públicas reales, planes públicos reales, yo creo. Y yo creo que Samuel, al menos en esta etapa, que si uh -huh. bien es muy temprana no ha ofrecido nada de eso que, que ojo
2: eh, en este periodo de precampaña en teoría pues no pueden eh, dar ninguna propuesta, no están en tiempo las precampañas son para precisamente posicionar el nombre, darse a conocer uh -huh. que es lo que necesitaría hoy eh, en el caso de Samuel puede ser muy conocido en estados eh, en el norte, puede ser conocido en Nuevo León, en Jalisco porque gobierna Movimiento Ciudadano pero tal vez esté aprovechando estos, eh, digamos, estas semanas de pre campaña para darse a conocer en otros estados donde, pues, normalmente o naturalmente no llegaba eh, o muy poco por lo que se pudiera decir como gobernador de Nuevo León, pero nada más. Entonces, eh, ahorita ninguna ni Claudia Sheinbaum ni Xochitl Galvez ni Samuel García pueden dar eh, propuestas de campaña. Todos están jugando a una estrategia de posicionamiento, tal vez vemos un, una mayor tendencia de crecimiento en el caso de Samuel porque, a ver, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, sí tenía un mayor posicionamiento eh, un mayor conocimiento en el, en el país, eh, Xochitl Galvez pues eh, lo que hoy está generando Samuel, pues a lo mejor Xochitl Galvez lo generó hace tres meses cuando fue el proceso interno del Frente Amplio por México y que hicieron esta consulta y esta eh, digamos, eh, registro de ciudadanos en esta plataforma para definir quién iba a ser la candidata o el representante del Frente Amplio por México, pues digamos que ese proceso hoy lo está haciendo Samuel García, recorriendo el país, dándose a conocer, eh, pero okay. depende de la estrategia que utilicen y que complementen con las redes sociales pudiera ser un, un escenario eh, interesante para Samuel García. Coincido con Sebastián que la figura de Mariana Rodríguez juega un rol clave en esta campaña. No se entendería tal vez una campaña de Samuel García sin Mariana Rodríguez, porque eh, uh -huh. son, eh, digamos, son la pareja, son el... Van completo. pegados, ¿no? O sea, van sí. dupla. Son el equipo eh, sí. Hace hace unos días hacían referencia Al número de veces Que mencionó Samuel A Mariana en su discurso Y hablaban que en un discurso De 11 minutos, si no me equivoco De 10 minutos, la mencionó 11 veces eh, sí. cuando, entonces... cuando tienes a, a las Otras candidatas que, que
3: pues se despegan de la figura de, del esposo ¿no? No, no no creo que en una elección eh, Bueno, Claudia Sheinbaum
2: Que acaba ¿no? de casar Ah sí, sí sí sí.
3: Pues esto de, de llegar soltero a la campaña jamás se ha visto. Esa es la realidad desde siempre. Entonces iba a ser muy difícil que, que no que llegar así sin casarse. O sea, se, se me hizo muy conveniente el, el tiempo de la boda, ¿no? Pero ese es otro tema.
2: Claro, pues pues va a ser va a ser muy interesante eh, seguir atentos a este. Eh, pues a este caminar que van a hacer los perfiles en sus precampañas, los tres personajes, tanto Samuel como Claudia Sheinbaum, como eh, Xochitl Galvez, vamos a ver a qué estados eh, se enfocan, con qué estrategias llegan a los militantes, hay que recordar que en este periodo de precampañas, pues todo lo que hagan, toda la comunicación, todo, pues es, son mensajes dirigidos específicamente a militantes y simpatizantes de los, partidos, de los partidos políticos. Por lo mismo, no pueden estar eh, haciendo propuestas en esta, en esta etapa, eso ya llegará hasta la campaña el próximo, el próximo año, pero vamos a tener eh, un proceso electoral bastante largo, ¿no, Sebastián? Eh, Ociel, eh, estamos prácticamente eh, terminando el mes de noviembre viene diciembre, se atraviesan vacaciones, pero vamos a estar todo diciembre en periodo de precampaña. Eh, eso también creen que pueda, ojo, en dos sentidos, desgastar o enfadar, ¿por qué no decirlo? A la población que después de tres meses de estar viendo eh, estructuras políticas o estrategias electorales, Digan, ya sabes qué, hasta aquí, y sea un cierto desencanto ya a la hora de las campañas, pero aparte de la población, en general, los equipos de campaña, ¿no?, también ellos pueden sentir, digamos, la presión, el cansancio de tantos meses, tantas semanas, en una campaña prácticamente, estar en cruceros, estar, digamos, trabajando en la calle eso también puede llegar a cansar a los equipos, ¿no? No sé, ¿qué opinen?
0: Sí, justamente, y nada más para agregar algo a la intervención, a mi intervención pasada. Este, Yo, en el caso, por ejemplo, de Samuel García, comparado con Claudia y con Xochitl, Claudia ya dijo que iba a ser lo mismo que, o sea, iba a continuar la transformación, ¿no? La cuarta transformación. Y Xochitl ya dijo que iba a ser lo contrario. Entonces, al menos ahí hay dos planes muy claros. Lo que yo no veo, un plan claro ese es el de Samuel, yo en Samuel veo puro show, la verdad, por eso no, no creo que se vaya a traducir en votos su presencia.
3: Pues eh, dijo so, so, dijo un video que iba a ser una nueva constitución, o algo así pero, ¿sabes? Pero, Son como sueños, ¿no? Porque no van a ser uh -huh. Uh -huh.
2: Pues, pues vamos, vamos a seguir muy atentos de este, de este tema me gustaría ligarlo antes de, de irnos a un corte, tenemos todavía eh, de, tres minutos eh, con los espectaculares que han estado saliendo eh, que han sido polémicos aquí en Jalisco, donde eh, pues se habla o el, el espectacular lo cito textual, dice en Jalisco, votamos inteligente Xochitl Galvez, Pablo Lemus, por un México en paz este tipo de espectaculares que pues no se sabe quién los está financiando, quién los está poniendo, eh, generaron que ya Pablo Lemus el día de ayer presentaron una queja ante el Instituto Electoral aquí en Jalisco, pues eh, por por digamos, para su defensa de que no se vaya a pensar uno, que él como candidato de Movimiento Ciudadano esté jugando o esté apoyando este voto diferenciado y que en lo federal se vote por Xochitl Galvez y en lo local por, por Pablo Lemus, en ese sentido interpone esta, esta queja, pero Seguramente así como este espectacular, vamos a tener muchos casos en los próximos meses de estrategias, de pues, la llamada guerra sucia, de enterarnos de cosas, de ver diferentes modalidades en los equipos de campaña para tratar de desvirtuar y atacar al, al de enfrente, ¿no? Que al final eso también va a opacar en el periodo de propuestas pues la llegada de las propuestas y de los planes de trabajo que, a los que hacía referencia eh, Ociel. No sé qué opines, Sebastián, de este tema, de los espectaculares que han, que han aparecido.
3: Híjole, pues yo creo que, eh, que alguien... O sea, tienen algo muy turbio por detrás. ¿no? ¿Mm. O sea, si, si Movimiento Ciudadano los puso para luego... Eh, decir que no los pusieron, pues bueno, la conversación ya se creó. Y si el interés viene por parte de, de arriba, ¿no? De una elección federal, de apoyar a, a Xochitl Galvez y, y, y a Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, eh, pues sin, es obvio que va en contra de Morena, ¿no? Pero pues estaría de, desvirtuando a la alianza aquí en Jalisco del Frente, ¿no? Eh, muy raro, muy raro. No sé quién los haya puesto. Pero, pero a mí, sinceramente, no me ha tocado verlos, pero sí he visto muchos,
2: muchas fotos al respecto. Claro. Ociel, ¿cómo, ¿cómo ves tú este tema? Vamos a encontrarnos durante toda la precampaña y la campaña más situaciones como estas, ¿no? Que van a generar polémica, eh, van a hacer que, eh, que todos los equipos de campaña estén atentos, interpongan quejas ante el Instituto Electoral... Eh, se espera una precampaña y una campaña con esa dinámica,
0: ¿no? Sí, sin duda, y yo no va a ser el único caso Yo creo que conforme más se vaya acercando la fecha Van a haber muchísimos más casos Y yo creo que pueden incluso haber más casos o más situaciones polémicas Porque pues esta elección es importante No solo para Morena, sino también para la oposición Yo creo que va a determinar qué tanta fuerza tiene la oposición Y qué tanto va a poder pelear el próximo sexenio
2: Claro, oigan, tenemos que ir a un corte, pero vamos a, vamos a seguir platicando sobre eh, pues todo lo que está pasando en las, en las campañas, en los bueno, pre campañas de los diferentes candidatos. Vamos a hablar un poco también de aquí de Jalisco, de cómo van estos perfiles. Ya todo indica que hay definiciones también aquí en Jalisco para el Frente Amplio. Eh, a pesar de que todavía están abiertas la convocatoria, pues todo indica que ya podemos empezar a hablar de cómo se va a desarrollar la contienda aquí en Jalisco. Nosotros estamos platicando en esta mesa de los viernes con Sebastián Mier y con Nociel González vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Y estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel. Eh, González, eh, lo comentábamos antes de irnos a un corte sobre ya las definiciones, los arranques de las precampañas en el digamos en el nivel federal, pero también aquí en lo local pues ya vimos el arranque de precampaña de Pablo Lemus como precandidato único de Movimiento Ciudadano y también pues el arranque de eh, Claudia Delgadillo como precandidata de esta mega alianza conformada por Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo hagamos y futuro, pero hasta la semana pasada pues te, no teníamos todavía certeza de quién encabezará o quién sería la precandidata del de Frente Amplio por México, que ahora ya cambia eh, cambia de nombre en este registro, registro nuevo pero pues todo indica que será eh, Laura Aro la precandidata del de Frente Amplio por México, de PRI, PAN y, y PRD. Eh, Sebastián, en este sentido, a ver, eh, Laura Aro como dirigente del PRI, ahora eh, como precandidata, como diputada federal, pues recorrió el Estado, se posicionó como un perfil eh, joven dentro del PRIismo, eh, y que a nivel nacional pues fue respaldada siempre por Alejandro Moreno, por el presidente nacional del PRI, y muchos no veían esta posibilidad de que fuera Laura Aro la, la precandidata porque en teoría pues el PAN es el que va a siglar o va a registrar a esta, esta candidatura aquí en Jalisco, pero pues pareciera que se pusieron bien de acuerdo tanto en lo nacional como aquí en lo
3: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Lo local, eh, ves, ves una, digamos, un ánimo en el priismo, en el panismo y en el perredismo aquí en Jalisco de salir y dar la pelea y que tengamos una elección a tercios. Vamos a tener una elección de tres perfiles. De Pablo Lemus, de Claudia Delgadillo y posiblemente todo, lo, todo indica que será lauraro pero ¿ves posibilidades de una elección a tercios o será una elección de dos grupos, dos bloques eh, o dos candidatos y candidatas eh, y que se aplique el voto útil o ¿cómo ves el escenario, Sebastián? Eh, pues mira, yo quisiera ser muy breve en esta
3: intervención porque me interesa mucho lo que tenga que decir o si él a, a nivel local de, de los perfiles que se van a desarrollar. Eh, sinceramente, yo veo la figura de Laura Aro muy ligada a Alejandro Moreno, sí. ¿no? al, al dirigente nacional del PRI. Eh, eso nos, nos indica o, no, o, nos, o nos da a entender que la repartición viene desde arriba, ¿no? Desde, desde lo que se está hablando entre Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, ¿no? los, los dirigentes de estos tres partidos que a nivel nacional se están jugando mucho. Ahora, trasladémonos a nivel Jalisco y la realidad es que la elección está muy difícil, ¿no? O sea, muy, muy, muy difícil. Eh, el propio Kumamoto decidió salirse, se decidió salirse de la contienda y unirse al bloque de Morena porque veía que, el, que la cosa iba a estar muy complicada. Ahora, mm. tenemos tres perfiles, ¿no? Un hombre, el, el que representa Movimiento Ciudadano, que es continuar con este gobierno que sinceramente yo lo califico como un gobierno fallido en temas de seguridad y en temas de transparencia principalmente. En esos dos sentidos me preocupa eh, que Pablo Lemus eh, ahora sea la figura de Alfaro, no este gobernador todopoderoso, este gobernador con una gran injerencia, seamos sinceros, no una gran injerencia tanto en las decisiones de gobierno como en las decisiones de partido. Pues el perfil de Pablo Lemus para eso se encamina, ¿no? Ahora, Claudia Delgadillo, desconocida, sinceramente, en Morena, ¿no? Un, una ex PRIISTA que llega a una alianza que ni entre ellos se entienden, ¿no? Cinco partidos, muchísimos. Vamos a ver cómo se reparten. Y mm. ahora, el frente amplio, pues, pues ¿qué te digo? La verdad es que llega, llega un poco tarde entre estas dos potencias, pero pues apenas las cosas van empezando, ¿no? Veremos cómo se va desarrollando este proceso todavía de precampañas.
2: Sí, o si él en tu caso, ¿ves posibilidades de una elección eh, a tercios o ves que se va a hacer en dos bloques y que habrá un voto útil, ya sea para un lado o para el lado de Morena o para el lado del Frente
0: Amplio? No, yo creo en lo particular, a mi parecer, yo creo que va a ser una elección de dos. Yo creo que va a ser Pablo Lemus contra Claudia Delgadillo, contra Morrina. Eh, con todo respeto para la precandidata Aro, yo creo que no, no tiene posibilidad, ninguna posibilidad de competir contra ninguno de los dos, a mi parecer. Y esto era lo que yo mencionaba eh, y lo que mencionábamos también en programas pasados. Yo creo que el Frente Amplio no, tiene, no, no viene con el ánimo de competir, no, no es que vaya a tirar la elección y diga, no, pues ya perdimos, pero yo creo que no viene con ese ánimo de competir como lo, quizá lo haría en otros estados, porque a mi parecer yo creo que aquí la elección está muy definida yo creo que la elección está muy clara va a ser entre Morena y Movimiento Ciudadano incluso si, si me preguntas eh, y con bajo riesgo de sonar incluso exagerado, yo creo que Pablo Lemos ya está bastante ya está bastante seguro, yo creo que ya está bastante encaminado. Y estoy de acuerdo con lo que, con lo que decía Sebastián en su intervención, que parece que Pablo Lemos comienza a emular a Enrique Alfaro, tendencias de Enrique Alfaro. Y yo creo que eso mismo, esa misma fuerza que está tomando, que está tomando demasiada fuerza en el Estado, yo creo que por eso mismo ya está demasiada, o sea, demasiado definida la elección. Ahorita, si lo, si lo vemos ahorita, desde este, esta etapa de campañas, es un bloque, o sea, va a ser una elección de dos contrincantes, Morena contra Movimiento Ciudadano. Laura Aro ya llegó muy tarde y no creo que vaya a competir ni que vaya a figurar más adelante.
2: Claro. Oigan, y pero y ¿creen que pese eh, en el resultado final o al menos en la configuración eh, que un perfil como Pedro Kumamoto con esta megalianza y que falta por definir esta megalianza, ¿quién va a encabezar eh, la candidatura en Guadalajara. Eh, si eligen un buen perfil, se ha hablado mucho si el rector de la Universidad de Guadalajara eh, contendería por esta alianza en Guadalajara. ¿Creen que perfiles así puedan eh, sí generar a lo mejor un cambio? no Tal vez no en el resultado, pero sí en el esquema de la, de la elección de que sí. sí sea una elección de dos, pero una elección cerrada... O los dos coinciden en que pues Pablo Lemos la tiene sencilla y que no tendría nada de qué preocuparse. Eh, ¿Ven un escenario donde pueda complicarse la elección o ya eh, darían como virtual? Digo, en política nada se puede asegurar, pero ¿ven una ventaja clara de Pablo Lemos? Sí, sin duda. Eh,
3: concuerdo con ¿no? que, que Pablo Lemos está muy bien posicionado. ¿No? esa es la realidad, todas las encuestas eh, lo ponen en primer lugar yo no he visto ninguna en que ni siquiera esté en segundo o, o la diferencia sea poca ¿no? realmente Claudia Delgadillo no levanta el ánimo que levanta Pablo Lemus por el simple hecho de que Pablo Lemus tiene a todo el aparato del gobierno y toda la fuerza de Movimiento Ciudadano que Jalisco es su bastión y por ese sencillo hecho no lo van a dejar ir ¿no? sin Jalisco qué es Movimiento
2: Ciudadano o sea, ahora Nuevo León, pero no, una junta, pero, pero vamos armando debate, pues el Estado de México era el bastión del PRI y lo ah, dejaron. Sí. sí, 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 sí. Y, y por algo fue, ¿no? Eh, pero el PRI tenía, tiene
3: todavía estados, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano se queda sin Jalisco y se queda sin nada. Y de eso. Con Nuevo en... León. Con Nuevo León, sí, pero, pero, pero vuelvo a lo que decía, ¿no? Nuevo León ahorita está en un volado al aire, ¿no? A Samuel García deja descuidado el Estado y quién sabe si la gente de Nuevo León vea con tan buenos ojos a Movimiento Ciudadano después de que se les fue su gobernador, ¿no? La realidad es que Jalisco es muy importante para Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó, compañero?
0: Sí, no, nada más que en el caso del PRI con el Estado de México, eh, el PRI tuvo que dejarlo ir, ¿no? Ya no, podía, claro. ya no podía competir, ya no podía pelear por el Estado de México, por eso lo tuvo que dejar ir. Si hubiera tenido las posibilidades de pelear por él, sí lo hubiera hecho pero ya no las tenía y yo creo que Movimiento Ciudadano aquí ya la tiene muy sencilla porque Jalisco pues es su es su cuna
3: sí y tiene pocos años ¿no? o sea el PRI perdió el Estado de México después de casi 100 años Mo Movimiento claro. Ciudadano no puede perder su bastión después de 6 años después de su primera administración yo creo que eso tiene mucho que ver ahora eh, mencionabas Alfredo de, de si Lemus está pues ya a gusto con, con lo que está ahorita, si está bien posicionado sí Ahora esta cosa cambia, la alianza sí. con Guadalajara, con Zapopan, con Tlajomulco. Ahora sí ahí las cosas se van, a, se van a poner buenas, yo creo.
2: Sí, creo que al final el resultado estatal también puede pesar mucho el posicionamiento en el interior del, del Estado. Y ojo. Ahorita hablabas, eh, Sebastián, de la estructura, del trabajo del Movimiento Ciudadano en el Interior, que vale la pena de reconocer eh, que sí tienen una estructura, tienen un equipo. Eh, ahí las candidaturas, tanto de eh, precandidaturas de Mirza Flores y de Alberto Esquera al Senado de la República, pues vienen a acompañar esta campaña eh, de, de Pablo Lemus o este proyecto, porque Pablo Lemus eh, le faltaba o le falta más bien recorrer el estado, que lo conozcan en el interior del estado, y esa parte la tenía eh, bien trabajada Alberto Esquer por los cargos que ha tenido como secretario de Asistencia Social y como secretario de Desarrollo eh, Rural. Pero eh, este mismo desconocimiento tal vez en el interior del estado eh, que tiene Pablo en algunos municipios, pues también lo tiene Claudia Delgadillo, que toda su historia política ha sido en zona metropolitana, pero también ahí eh, Morena desde el gobierno federal puede operar con recursos, con estructura, eh, los programas sociales... Pueden tener un peso importante, sobre todo en municipios del interior del Estado. No sé qué opinen, que al menos en ese sentido eh, pudiéramos estar eh, en igualdad de circunstancias en cuanto al recurso. Tal vez en la estructura y en el capital o en el recurso humano, ahí puede tener un mayor trabajo Movimiento Ciudadano porque son gobierno, gobierno local. Pero ¿no creen que...? Arrancan en el interior en las mismas condiciones, tanto eh, Pablo Lemus, Claudia Delgadillo y también, ¿por qué no Laura Aro? Que el PRI al final es el único eh, partido que tiene eh, comités municipales en los 125 municipios. Eh, eso, quien trabaje mejor el interior del estado, puede dar una sorpresa, ¿no? En el resultado de la elección.
0: Sí, eso, de, de hecho, uh -huh. ese tema es interesante. Yo creo que sí. El, de hecho, si el candidato que pueda mejor hacerse dar a conocer en el interior puede llevarse la elección, pero a mi parecer, yo Sin creo duda. que Pablo Lemos tendría, tendría la ventaja. Yo creo que Pablo Lemos, aún con todo, que empiecen sí. en las mismas condiciones, yo creo que tendría la ventaja o debería tener una ventaja. Ahí sí,
3: sí ahí sí yo creo que difiero con usted, compañero.
1: Vamos a, a diferir ¿por porque,
3: porque le voy a decir que eh, si bien MC ¿no? es el monstruo que es en Jalisco no tiene 49 municipios que, que, que gobierna MC, entre el PAN y el PRI el, el PRI es el segundo partido que más municipios gobierna con 25, luego el PAN 19 y Morena 13 ¿no? entonces localmente que era lo que mencionabas ahorita en tu, en tu intervención localmente las cosas sí podrían ahí ponerse interesantes en el sentido de que si tanto el PAN como el PRI como el PRD, que la verdad pues no figura aquí en Jalisco empiezan a mover su aparato dentro de estos pequeños municipios pues bueno, se pudieron blindar de la ola de Movimiento Ciudadano se pudieron blindar de la ola de Morena pues algo estarán haciendo bien a nivel local, que pues han mantenido como bien decía Alfredo no han
2: mantenido sus, sus comités municipales ¿no? y ahí en, en algunos municipios va a estar interesante Pesa mucho el perfil, ¿no? Eh, aparte sí. de la estructura, pues el personaje que pongan como, como candidato eh, para encabezar la, el proyecto electoral del próximo año. En algunos municipios más pequeños eh, sí. votan por el perfil, no tanto por el por el partido. Y ojo, también algo que va a impactar es eh, en qué municipios van a ir en alianza el Frente Amplio y en qué municipios tendrán que jugar separados porque un priista tal vez nunca votaría por un panista y, o viceversa. Entonces, se habla de cerca de 90 municipios donde van a ir en, en coalición y en los otros tendrán que jugar solos, pero por estrategia, para que no ahuyenten a un votante que es simplemente por ir en alianza no votaría por esa por esa alianza. Oigan, y otro otro de los puntos pues, se registró, Laura en Aro, esta, en esta semana es un reto muy fuerte ¿no? para, para la expresidenta o la presidenta con licencia del, del PRI Jalisco eh, por lo que comenta Sebastián no, la, la alianza no ha terminado de prender en Jalisco eh, pues algunos de estos partidos ya gobernaron, traen negativos y, y pues eh, va, a estar, va a ser una elección eh, complicada ¿Dónde verías eh, Sebastián la ventaja que pueda tener Laura Aro en los debates en, digamos en, en entrevistas en el, o en el recorrido en el estado que ha recorrido el estado en esta función como presidente de partido eh, pues es algo que ya hizo eh, ¿le ves en algunos aspectos ventajas sobre Pablo Lemus y sobre Claudia Delgadillo?
3: Pues no sé, la verdad es que es una, es una pregunta complicada Laura Aro es un perfil joven Eso puede Eso puede llamar la atención no Es un, es un perfil que se aleja Del arquetipo del candidato Priista, por lo menos no. Uh -huh. Pero que al mismo tiempo tiene Estos valores de ser eh, Pues como son Los priistas, ¿no? Que chav para adelante y que valientes y como, Ya tiene, tiene muy bien Ese discurso, entonces pues maneja muy bien tanto al, al priista de cepa como a lo mejor algún voto joven que, que esté interesado en su perfil. Pero ahí yo creo que sí me iría del lado de, de la opinión de Ociel, en el sentido de, de, de que ya pues ya las cosas se ven. La, la diferencia es mucha, ¿no? Debería de hacer una muy buena campaña. Para, para tratar de, de que la elección se vaya a tercios, porque hoy por hoy la realidad es que no está, pero seamos objetivos, ¿no? Para eso son las campañas, ¿no? Si no. hoy por hoy la elección no está a tercios, ¿quién quita que en un momento sí puede estar o que las cosas cambien, no? Eh, es pura especulación. Ahora, eh, pues los perfiles son, son interesantes, ¿no? Ya quedará definido, son tres los, ¿Sí? las opciones que tendrá la
2: ciudadanía, ¿no? Esas tres. Oigan, nos quedan dos minutos antes de despedirnos y pues mañana empieza la Feria Internacional del Libro, mañana empieza la FIL, vamos a tener eh, transmisiones desde Heraldo eh, Radio, Heraldo Media Group va a estar presente eh, en la Feria Internacional del Libro, vamos a transmitir, desde ahí vienen eh, compañeros de desde México, viene Sergio Sarmiento, Javier Solórzano, eh, Julio Patán, Salvador García Soto, nosotros vamos a estar transmitiendo también de frente en Jalisco, ahí desde, desde la Feria Internacional del Libro y pues la próxima semana el próximo viernes, Sebastián Ociel vamos a estar transmitiendo desde la FIL, una FIL que es una edición de, diferente porque es la primera sin la presencia de Raúl Padilla, el fundador de la Feria Internacional del Libro sí. eh, y creo que con un invitado importante que es la Unión Europea y yo creo que eh, la pasarela política va a, estar, va a estar también interesante en la Feria Internacional del Libro. No sé qué opinen, Nociel, Sebastián. ¿Cómo lo ves, compañero?
0: Sí, no, un evento importantísimo, ¿no? Siempre, siempre, siempre que me viene, me gusta ir. Esperemos que la pasarela política no se lleve los reflectores, que se lo lleve más. Pues el invitado <risa> especial, ¿no? Que la Unión Europea y lo, y lo que va a haber ahí. Más allá ¿Y los de los libros. Política y los libros sí, sí que, no, no,
3: o sea, que, lo que sea más un importante. evento sí que sea un evento yo espero no que sea un evento cultural que, que aparte de ver políticos que eso pues, ya o sea no eso ¿qué? que que, eso ya, que tengamos esa de eso ya. sí sí no que tengamos esa experiencia cultural bonita y la verdad es que la feria internacional del libro es un exponente a nivel internacional yo estoy muy feliz que el siguiente viernes nos vamos a escuchar ahí en vivo en vivo y en directo desde la
2: Feria Internacional del Libro ¡Qué emoción! Así es, vamos a estar ahí presentes vamos a estar transmitiendo de frente en Jalisco miércoles, jueves y viernes en eh, la Feria Internacional del Libro lunes y martes está eh, Javier Solórzano en, en, transmitiendo desde ahí y el, el lunes también, ya para aprovecho para, para despedirnos Vamos a platicar con Xochitl Galvez que viene este eh, domingo a Guadalajara, viene ahí a un evento que le están, le están organizando y también van a tener presencia en la Feria Internacional del, del Libro. Pero, Sebastián Ociel, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Ah,
3: gracias a ustedes, Alfredo Ociel, a todo el público que nos escucha.
2: Nos escuchamos el siguiente viernes desde la Feria. Ociel, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, hasta luego. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,